0: Так, Александр, ну что, значит, наш первый подкаст, наверное, надо представиться.
1: Согласен, Герман.
0: Ну, в общем, это Александр. А это Герман. Да. Мы, и мы делаем подкаст. Мы делаем подкаст, Александр и Герман. Александр, о чем мы будем с тобой подкастить?
1: Герман, ну, мне кажется, подкасты как вдохновение. Угу. Тема должна прийти само собой, понимаешь, да?
0: Ну, ладно. В общем, мы пока начинающие подкастеры, так что у нас один микрофон. Этот подкаст можно назвать Two Boys One Mic. <связано> вот, кто понял отсылочку, тот понял отсылочку. Кто не понял, лучше не узнавайте. Сохраните свою психику.
1: Я, пожалуй, сохраню психику.
0: Да. Я потом тебе покажу. И ты, ты так просто не отделаешься. Мне не получится
1: сохранить психику, да? Да.
0: В общем, поскольку у нас один микрофон, и этот микрофон HyperX, я затравлю такую байку, которая называется «Не лезь бы ты в HyperX». Значит, в свое время Дэнди мидер команды Натус Windsor по доте, которые... Ты понимаешь, что ты
1: сейчас, начав э, подкаст с рассказа про доту и Натус Windsor, ты как бы сразу отсекаешь очень большую целевую аудиторию своего подкаста.
0: Ну, это это буквально секундочку скажу, что, в общем, они сняли совместно с HyperX рекламу, где по сюжету э, значит, два грабителя лезут э, в HyperX. Ну, там Дэнди всех э, раскидывает. И, и такая фраза, не лез бы ты в HyperX. Ну так вот, э, соответственно, Дэнди же врать не может. Он кумир миллионов. И на самом деле он не врал. Только адресовано это было не э, бандитам, а скорее простым людям. Почему? Потому что начал я свое знакомство с HyperX с клавиатуры. Э, ждал ее. Мне привезли ее через месяц. И буквально... Спустя несколько недель пользования начали залипать клавиши. Я почитал на форумах, на Reddit, Это популярная проблема. Короче, мне за эту клавиатуру просто вернули деньги, даже не пришлось ее возвращать. Ну, я потом ее еще промывал и изопропиловым спиртом. В общем, клавиатура 200 баксов. И такая история, ну, мягко говоря, не говорит их пользу. Вот. А потом, значит, следующее, что я купил, это были наушники. Я думаю, круто, беспроводные наушники, чтобы постоянно... HyperX,
1: что может пойти не так.
0: Да, HyperX, что может пойти не так. Значит, не буду задевать провод, будет очень удобно на конференциях. Короче, купил, а потом выясняется, что у них, значит, в самих наушниках там прошит какой-то шумодав, который работает таким образом, что меня во всех программах, кроме Zoom, почему не знаю. Плохо слышно. То есть, вот по телеграмму разговариваешь... И слышно плохо. То есть звук лучше даже на вебке. Хотя, опять же, наушники не самые дешевые. Вот Я полез на Reddit. Ну и в итоге, собственно, что ты думал? Не у меня у одного такая проблема. Ну ничего страшного. Я там как-то софтом поигрался. Скачал дополнительные какие-то программы. Усилил микрофон. Плюс-минус звук стал нормально, Но, Ну, в общем, я пользовался вебкой. Ну и что ты думаешь? Жизнь меня ничему не учит. Я купил теперь конденсаторный микрофон, ну как, понимаешь, на наушниках HyperX микрофон не работает, да, значит нужно э, купить э, микрофон, И, конечно же, конечно же, я захотел его прямо под Новый год, а с озон доставкой за полчаса был только HyperX. Я думаю, нет, ну третий раз точно все будет хорошо. Короче, в итоге для управления подсветкой этого микрофона нужно скачивать отдельный софт, который банально не работал. Подсветка очень сильно слепила глаза ночью. Таким образом, я снова начал искать на Reddit, на Ютубе. Опять же, не у меня у одного такие проблемы. Эти проблемы у всех. В итоге, я посоветую из YouTube что-то не так нажал, что-то не так сделал. И в итоге у меня слетела прошивка самого микрофона. И вот это кольцо, которое служит индикатором там, разных режимов громкости оно просто отключилось. в принципе это не самый плохой итог кольцо больше не слепит но вот единственное что приходится понимать включен или выключен микрофон буквально на ощупь вот такая история александр которая называется не лез бы ты в Хайпер x
1: слушай ну это потрясающая история о том как ты до последнего был верен и верил в Дэнди, вот как ты до последнего пытался оправдать этот бренд Mm -hmm. Обычно подкасты начинают с рекламы, а мы тут начали с тобой с антирекламы.
0: Ну, я думаю, нам за это никто не платил, и, в принципе, я надеюсь, что это не, не запрещено. Да, кстати, Александр, я тебе должен предупредить, мы размещаться будем на Яндекс Яндекс.Музыке, и там требование не нарушать законодательство Российской Федерации, что с каждым годом становится все сложнее и сложнее, но давай попытаемся пытаемся максимально соблюдать эти правила и материться нельзя а материться вот хороший вопрос можно ли материться я точно не знаю давай постараемся по минимуму чтобы если что потом можно было запикать вручную Ну и... там же есть
1: категория подкастов 18 плюс а не 18 ага. плюс типа, правильно ты будешь размещаться в разделе детских подкастов
0: ну да да. Ну что, Александр, собственно, э, давай поговорим о чем нибудь не знаю, что нас вообще с тобой волнует. Мы с тобой молодые люди, нам около 25 лет.
1: Ну смотри, 23-й год на дворе, так. он только начался. Как ты встретил свой 23-й год? Какие у тебя впечатления по прошедшим 6 дням 23-го года? А,
0: ну, очень просто. Я поехал к бабушке с дедушкой, которым по 70 лет. Сказал фразу, которую нельзя говорить по законодательству Российской Федерации. И в итоге меня заквенцилила собственная бабушка. А потом еще позвонила родителям. Притом у моей бабушки родственница, она живет в Америке. И мне бабушка говорит, Герман, нам и так хватило этой родственницы, которая приехала из Америки. И ты туда же. В общем, да. Короче, я теперь у бабушки не самый желанный гость. Вот, соответственно, угощения были скудные. Ну, то есть, возможно,
1: сначала она готовила уго угощение и получше, но после такого поздравления
0: <laughs> все, все самое вкусное было убрано обратно в холодильник. Да, в общем, не стоило мне комментировать некоторые вещи, но, собственно, вот так начался мой 23-й год. Александр, а как у тебя?
1: Слушай, а у меня, ну, по сравнению с прошлым Новым годом, кстати, все совершенно спокойно, тихий семейный праздник, знаешь, там типа шампанское, оливье, мандаринки. Но на фоне того, помнишь эту историю прошлого моего Нового года? Когда у нашего общего знакомого на квартире случился полный Роскомнадзор.
0: Нет, вот. расскажи. А эту историю можно рассказать?
1: Слушай, ну да, там не было ничего такого, кроме понажорщины.
0: Ну давай, рассказывай.
1: Значит, есть наш товарищ, Герман, ты его, конечно, тоже знаешь.
0: Ну, давай не будем называть.
1: Да, сохраним анонимность.
0: Анонимность.
1: Вот, возможно, мы когда-нибудь его позовем на свой подкаст, где он разрушит всю свою анонимность и накинет еще на вентилятор, потому что истории у него много. А суть такая, сдавал он квартиру свою, сдавал каким-то приезжим из Средней Азии. На первый взгляд, как всегда, приличная семья, интеллигентная, хорошие люди, он и она. Сняли у него однушку, поселились, деньги платили исправно, вроде все прекрасно. И здесь 31 декабря, где-то в 23.30, звонок, я не помню, то ли от соседей, то ли от полиции, то ли еще от кого-то с вопросом «Вы владелец квартиры?» Он такой «Ну я, здесь такое творится, проезжайте». Соответственно, наш с тобой общий друг 1 января 2022 года, где-то в час ночи, отбросив все свои новогодние дела, приготовления, праздник и так далее, Начался к себе на квартиру, где обнаружил, уже выходя от лифта в коридоре по направлению к входной двери, все было залито кровью, вот, в квартире была перевернута мебель и так далее, и выяснилось, что полиция уже на месте, оттуда какого-то мужика увезли уже на скорой с ножевыми ранениями. Что там произошло, до конца непонятно, но это милая а узбекская семья а пригласила к себе гостя, и о чем-то они там не договорились причем вот надо же, когда есть только дней в году, когда можно не договориться, но не договориться, они умудрились именно 1 января, вот прям вот за праздничным столом, вот и собственно я подписался на это предприятие, потому что поехать посмотреть было интересно, а во-вторых, ну потому что как-то так в тот год мне казалось, что оливьешки с мандаринками это уже скучно, вот в итоге, конечно, да, а ночь прошла в вот этих разговорах с, с строгими полицейскими, которые мы его товарища допытывали вдоль и поперек, а, а, платит ли он налоги создаваемые квартиры, а, знаете ли этих людей, кто разрешил и так далее, Там, жаловались на них соседи и тому подобное. Вот. и собственно к чему я все это веду, что вот после такого нового года я снова решил, что как бы, тепло и уют домашнего очага волшебную новогоднюю ночь это то, что нужно, и не нужно гнаться за лишними эмоциями, потому что Бог знает, куда они тебя приведут. Вот такая вот история.
0: Mm -hmm. Да. История в новогоднюю ночь. Ну, если честно, я не припомню. А, хотя подожди, была одна история. Правда, со школьных времен.
1: О, oh, это еще интереснее.
0: Да. Короче, мы с ребятами решили. Устроить, как это сейчас говорят, вписку, ну и раньше, даже так тоже говорили, на даче. Соответственно, я и мои друзья с дачи, которые рядом живут, мы все туда собрались и собрались к одному товарищу. А этот товарищ, ну, он, скажем так, опоздал часа на 4. Соответственно, мы приехали, дача закрыта, а у меня не было доступа к своей даче. Ну, я, собственно, знаю, что у меня есть кухня, где э, супер огромное окно, которое можно спокойно открыть, оно не заперто, и ну, туда, собственно, зайти, там растопить печку, что-нибудь приготовить. Вот. Так уж вышло, что несмотря на то, что мы были в классе в десятом, у нас были гиперопекающие родители, при том не только у меня, но и еще у ряда наших знакомых. Наших с тобой одноклассников. Вот. И... Кажется, я догадываюсь, о ком идет речь. Да. В общем, в итоге так получилось, что по маячку нас отследили. Приехал мой дед. И приехал он в тот самый момент, когда все девушки были в купальниках. Ну вот тут надо сказать, что мы как бы культурные люди. Мы там никаких вакханалей не устраивали. Просто мы растопили баню и... Давай скажем
1: так. Дед просто приехал слишком рано.
0: В общем, вот. Так что э, выгнал у нас сдача. Нам пришлось ехать по домам. Ну, в целом мы успели-таки немножко выпить, немножко неплохо провести время. Да, но вот э, та вписка не удалась. Так что назовем это неудавшаяся вписка.
1: А ты вообще веришь в эту штуку, что как встретишь новый год, такой проведешь?
0: Ну, э -э Случный ну, типа, вот, парт... возможно, ты
1: в этом году не будешь выходить из своей квартиры, будешь заказывать всю доставку на дом, всю еду на дом, только потому, что ты в Новый год тоже даже не вышел попускать ферверку, а двор, а просидел дома.
0: То есть ты хочешь сказать, что я проведу весь Новый год с бабушкой, споря на политические темы, так? Возможно. Нет, ну это вряд ли, это вряд ли. Да. Вот, кстати, еще одна интересная тема для обсуждения. Вот эта вся удаленная работа, которая после ковида таки вошла в обиход очень большого количества людей, скажем так, стала частью их жизни. И вот в том числе я работаю на удаленке, и я почти не выхожу из дома. То есть, соответственно, все заказываю, цены на доставку, например, с супермаркетов действительно такие же, как и на полке. Я даже один раз не поленился и прям сходил в супермаркет, проверил все по ценникам. Действительно, цены такие же. Вот, доставка либо бесплатная, либо рублей 60. Вот. Ну, а, соответственно, всегда приятно, когда там 6 больших пакетов тебе ä, приносит ä, крепкий кавказский мужчина.
1: Что в этой истории приятнее? Крепкий кавказский мужчины или 6 пакетов?
0: Ну... Собственно, приятно, что мне не пришлось, не приходится ходить за этими пакетами. Ну
1: да, мы в Питере, нужно заказывать больше одного пакета.
0: Да, и, собственно, меня немножко беспокоит вот эта вот тенденция, потому что мы так почти не видимся с, с другими людьми. Вот. Ну, вот кто работает на удаленке. Например, в Японии там есть целая эпидемия. Значит, есть такие люди, которые могут годами не выходить на улицу вот и что вообще александр ты по этому поводу думаешь ожидает ли нас какая-то подобная эпидемия нелюдимости и вообще благо это или не благо работа на удаленке
1: слушай да это мне кажется такая штука она не хорошая неплохая она просто есть она естественно уже вошла в нашу жизнь и нужно просто думать что с этим делать потому что знаешь типа тысячу лет назад большинство всяких крестьян, они вот там жили в своей деревне, и дальше там, типа, чем 30 километров от этой деревни вообще никогда не бывали, потому что, а зачем? Mm -hmm. Куда ехать? Ты пашешь свою землю, и все. Потом вдруг мы резко стали все путешествовать, другие города, другие страны и так далее. Вот. А сейчас снова вот появился альтернативный формат. С одной стороны, у нас есть действительно возможность путешествовать, ну, да, но все еще есть, и плюс добавилось то, что многие вещи ты можешь выполнять, не выходя из дома. Ну, типа, технологический прогресс, это же все обусловлено именно им. Mm -hmm. Поэтому, как бы я читал тоже истории, а даже, по-моему, не японские ребята, а вот какие-то истории парней и девушек из России, вот, которые просто годами не выходят из своей квартиры. Ну, там много историй было из серии того, что ребеночек 29 лет от роду сидит на шее у родителей, которые ему просто денежки на карточку скидывают, сам не особо работает, но из дома не выходит. Вот это, конечно, один формат, это ну, как бы, очень серьезный уровень <coughs> поддержки со стороны родителей. Вот. А если говорить про людей, которые просто работают из дома удаленно, ну, если им это удобно, то почему бы и нет? Если они не хотят никуда выходить, это тоже их право. То есть, может, даже наоборот, если ты, скажем, социофоб, и ты не очень любишь общаться с людьми, или, может быть, даже боишься общаться с людьми, и раньше ты мучился каждый день, пытался какие-то свои страхи перебороть в поездках на общественном транспорте, на работу, общение в офисе с коллегами у кулера и так далее, вот, то сейчас ты можешь очень комфортно у себя дома всем этим заниматься и не испытывать лишних проблем, чего, кстати, твоя продуктивность может вырасти. И Герман, который тратит кучу времени на дорогу до работы, я с работой, и еще постоянно нервничает и переживает в офисе, это не тот же самый продуктивный Герман, который сидит в своем мягком кресле, вот, ругается со всеми только по зуму и которого вообще фиг кто достанет, потому что как бы Герман где-то там, вот, работу он свои делает, а дальше делайте, что хотите.
0: Ну да, это как у нас, значит, один из крупных начальников на видеоконференции. Он не то чтобы участвовал в этой конференции, но он сидел в офисе рядом с ребятами, которые участвовали, и можно было э, услышать от него какие-то такие фразы вроде как, ну так вы его найдите и по шапке ему дайте, ну не про меня, а про другого человека, вот. Так что, в принципе, действительно меня никто не может найти и дать по шапке, потому что я дома за закрытой дверью. Мой дом ]ду... твоя крепость. Да, мой дом моя крепость. Это в принципе плюс, да. Ну и, действительно, как-то мне, если честно, не очень нравится ездить э, там, в общественном транспорте. Или даже, там например, на такси меня укачивают. То есть, для меня это, конечно, плюс. Но, как бы, действительно, так получается, что общения с обычными людьми не хватает. Вообще, Александр, ты как более такой э, менее домашний человек, скажем так.
1: Более-менее домашний, да.
0: Ну, да, в общем, скажем так, менее домашний, чем я. Вот. Как вообще люди обычно проводят время вне дома? Вот расскажи мне.
1: Слушай, ну чтобы тебе ответить на этот вопрос, тебе нужно другое собеседование, знаешь, которое ведет прям совершенно активный образ жизни. Вот. А мое отличие от тебя заключается ровно в двух вещах. Что мне неудобно работать из дома, и я не брезгую делать большие концы на транспорте или пешком. Uh -huh. вот. Но это не коррелирует с тем, что у меня очень много знакомых, друзей и какая-то активность. Потому что да, у меня нет проблем с тем, чтобы доехать на работу из работы, а, но обычно как бы, на работе ты общаешься по рабочим вопросам. А все, что касается вот того общения, общения с людьми, которые обычно имеют в виду, это… Какие-то пьянки-гулянки, тусовки, походы в картинные галереи, киношку, шашлыки на свежем воздухе и так далее. Вот. И я всегда очень как-то, очень тяжело воспринимаю такие приглашения, хотя они у меня тоже бывают. Вот. И я на самом деле, мне кажется, чемпион по сливам с таких мероприятий, потому что столько поводов, почему я не могу, как я придумаю, Мне кажется, мало кто может придумать. Раз в несколько таких сливов мне приходится принимать приглашения от многих моих знакомых, таких гиперактивных людей, просто потому что оно ну, уже как-то неприлично. Уже вроде и ты понимаешь, что вот если ты сейчас не примешь это приглашение, то возможно ты с этим человеком уже больше никогда не будешь разговаривать, потому что он тебя больше никуда звать не будет, а ты ему сам первым не напишешь. Вот, и поэтому иногда приходится поддерживать. Вот, но это тоже всегда связано с определенным стрессом. Вот, а так как бы... Если бы неудобство э, в плане работы, я бы тоже запер у себя в комнате и не выходил бы, наверное, вообще бы никогда.
0: Mm -hmm. Так, ну ладно, Александр. Э, значит э, Прошлый год был известен не только темами, которые обсуждать нельзя, но он еще был э, знаменателен тем, что э, Илон Маск э, со своей компанией OpenAI выпустили э, чат GPT. Это такая... Э, новая нейронка, которая, скажем так, которой я также пользовался, например, для выполнения каких-то рабочих задач, школьники, значит, ее используют для написания рефератов. Ты вообще о ней слышал?
1: Да, как раз в контексте написания рефератов новости
0: доходили. Да, вообще как ты к этому относишься? Вот нас вроде как постоянно учили каким-то вещам, которые сейчас ходят на нет я поясню вот смотри например совсем недавно на ю увидел у одного парня видео где он использовал несколько нейронных сетей для того чтобы сделать аудиодорожки на разных языках там порядка 10 языков они все были переведены автоматически то есть как это было соответственно первая нейронная сеть конвертирует его речь текст, затем, соответственно, этот текст конвертируется в... переводится и, соответственно, на других языках точно так же озвучивается. И получается, что, в принципе, вот то видео, которое там можно посмотреть там, на китайском, на русском, на английском, это все как будто ломает вот те самые языковые барьеры, которые были раньше из-за которых нам приходилось, например, учить английский язык. То есть, возможно, скоро они исчезнут. Также, если посмотреть на то, как мы сейчас общаемся, например, текстом, у нас практически уже во всех там, мессенджерах, на всех устройствах нам автоматически исправляют орфографию, А где-то можно даже просто наговорить голосом, и, соответственно, какой-нибудь тот же самый Telegram с подпиской, он просто переведет это все дело в текст. Вот... Учитывая все эти изменения и учитывая то, что уже у некоторых э, из нас есть дети, вообще э, расскажи, вот, вот по-твоему мнению, вот все то, чему нас учили, и понятно, что система образования не может так быстро перестроиться, вообще, насколько это образование, которое сейчас э, мы получаем, э, как там высшее образование, наши дети получают, как э, школьное образование, насколько оно ценное. Еще в том контексте, что, например, когда я захотел поменять специальность, я просто купил онлайн-курсы, соответственно, и за год нашел уже, считай, там, новую работу совсем в другой области. То есть, насколько вот это консервативное такое образование будет себя окупать?
1: Ну, ты в одной мысли, в одной новости про... <кхм> про Миросеть затронул столько интересных тем, которые, мне кажется, можно очень долго раскрывать обсуждать и так далее Но что касается ценности образования то образование цено такое всегда когда у тебя есть очень серьезные теоретические аппараты ты умеешь его применять на практике вот, поэтому образование это там не 45 лет в университете это все таки ну, как, как минимум лет 10 которые с одной стороны сначала там, теоретическая часть университета а потом несколько лет рабочей практики ну, так было, есть, мне кажется, и так будет. Вот. То, что сейчас э, школьное, университетское образование частенько не поспевает за технологическим прогрессом, это правда. Потому что школьники могут столько всего списывать в интернете, да? а. а система образования еще не придумала таких сдержек и противовесов, чтобы нивелировать вред, который это списывание приносит.
0: А вот все ли нужно э, нашим школьникам там учить, запоминать? Ведь э, у нас же сейчас, по сути, такая ситуация, что мы, э, ну и вот, в принципе, там, в рабочей практике, в каких-то личных проектах, по сути, используем, ну, такую внешнюю память в виде каких-то записей в блокноте, каких-то, может быть, конспектов цифровых. То есть нам не обязательно сейчас все, скажем так, запоминать. Самый бытовой пример, например... Готовимся к собеседованию. Мы, соответственно, собеседуемся сейчас в основном там, по Zoom, по Skype. И если ты там, собеседуешься там, на позицию по компьютерному зрению, все, что тебе нужно, это э, какие-то основные темы, э, которые обычно спрашивают законспектировать и, соответственно, там, чуть ли их не прочитать. Вот. А поскольку, ну, в моем понимании, образование это все же главной целью образования, как мне кажется, является выпуск в люди вот такого вот до образования не неготового ребенка, вот, Насколько оно вообще полезно? То есть не думаешь ли ты, что лучше вообще, скажем так, тем, кто сейчас в каком-нибудь девятом классе, просто уходить из девятого класса и, или даже, возможно, в, в течение там, девятого класса готовиться по к работе по какой-то специальности, которая им, возможно, нравится, и, в принципе, вообще забить на это образование, там, на высшее образование, потому что там войти, условно говоря, это высшее образование, тут толком не котируется. То есть если там посмотреть на какие-нибудь вакансии, там это э, будет одним из плюсов. И вот если там посмотреть будет плюс, там знание такого-то, знание такого-то, там английский, и вот это вот высшее образование, то есть оно переходит из разряда прям такого необходимого в что-то опциональное. Александр, как ты вообще вот считаешь, нужно ли нашим детям вот это вот все или не нужно?
1: Да я не специалист, чтобы тут ответить. Могу просто сказать, что, во-первых, IT это сейчас далеко не все профессии. А есть еще? Ну, люди иногда грузчиками работают там, в магазине на кассе, там, я не знаю, там они что-то строят, там что-то перевозят. Это, Герман, просто пойми, что есть не только IT. Ага. Вот. Просто примет когда как данность. Даже если ты сейчас не понимаешь, потом, возможно, ты поймешь. <свят> когда, когда ты выйдешь на улицу, то увидишь, что по улице гуляют не только айтишники. Okay, окей, вот. окей. Okay. И, значит, возвращаясь к теме, что в IT, да, вот, действительно, сложилась такая очень прогрессивная, видимо, штука. Ну, я не айтишник, я не знаю. Тут, тут, только тебе могут доверять в этом плане, твоим познаниям, а что, да, пойти прям как-то, вот есть какое-то пренебрежение высшим образованием, что все-таки очень много э, отдается на откуп каким-то вот хардскилам, э, приобретенным непонятно где, вот, непонятно как, но это не важно, важно как ты можешь себя в практическом смысле зарекомендовать. Но в остальных профессиях все-таки до сих пор высшее образование котируется. Хорошо это или плохо, правильно это или нет, сложно сказать. Мне кажется, что в целом наборе специальностей действительно можно поступить так же, как и войти, но не факт, что во всех. Mm -hmm. вот. А что касается вообще системы образования, то, на мой взгляд, это, опять же, это, во-первых, никто не знает, как должно быть, никто не знает, как правильно. Есть просто soft скиллы есть хард skills. Вот. И, видимо, школа должна дать soft скиллы университет, университетское образование. Ну, давайте, тот или иной формат высшего образования. Да, будь то курсы или университет, неважно, это хардскил. Вот, и вопрос в том, какое должно быть соотношение между софтскиллами и хардскиллами. Ну, вот, и я согласен, что в школе преподают много дисциплин, которые, возможно, вообще можно было бы не преподавать. Ну, вот, привет гуманитариям. Вот, С одной стороны. А с другой стороны, есть дисциплины, которые, мне кажется... Нужно было бы раскрывать значительно лучше, потому что как бы, они просто готовят человека к любой жизни, независимо от того, какая у него будет дальнейшая специализация, но это просто необходимые навыки. Просто вспомни, как тебе в школе преподавали общество знания, например.
0: Угу. Они... Я, я ничего не помню ни с обществознания, ни с истории, ни с географии. Вот серьезно, до... я, я вот на полном серьезе думал, что Казахстан – это где-то, где Северный Ледовитый океан, а Украина – это где-то, где Индия. Вот До, условно говоря, недавних событий я даже этим делом не интересовался, всю жизнь думал, что это именно так, и мне это ну, не помешало ни в коей мере, и даже нигде, нигде меня такого не спрашивали. Ладно бы какие-нибудь какие люди с микрофоном там для Первого канала, которые делают репортаж про то, какие сейчас глупые дети, спросили бы меня. И я бы сказал, о да, вот это вот, если бы я учился, я бы не ответил так глупо. Ну меня даже эти люди не спрашивали. То есть это вообще в принципе не нужно никому сейчас. Ну большинство школьных знаний они
1: такие, что ты Максим можешь блеснуть ими на какой-нибудь викторине. Так вот. да. Я почему спросил на проще знания, потому что тебе рассказывали, как платить налоги? Нет. Вот. Тебе рассказывали, какие у тебя есть права на налоговые вычеты, как их оформлять?
0: А у меня есть какие-то права? прикинь, да?
1: Оказывается, что еще есть. Вот. То есть, я так понимаю, не слышал ни разу, чтобы в курсе обществознания было что-то, например, про... Возможно, это и не обществознание, но все равно это интересный плат, который стоит затронуть. Бизнес. Угу. Как бизнес работает и как тебе работать с бизнесом, внутри бизнеса, да? У нас, например, школа вообще не готовит предпринимателей. От слова совсем. Угу. Хотя многие из них становятся предпринимателями не после университета, а после школы. Вот. Ну, там какой-то, не знаю, открыл там магазинчик, лавку, там, не знаю, просто сидишь что-нибудь там, паяешь, режешь и так далее. Вот, и это навык, которого, мне кажется, не достает. С другой стороны, да, там, познание в географии, ну, конечно, классно, если ты знаешь, где находится Казахстан, и можешь показать его на карте. Вот. Так вот, и... Это, конечно, классно, вот, но действительно, если ты вот, живешь просто в большом городе, никуда особо не выезжаешь, не имеешь связи с иностранными компаниями за границей, тебе, в принципе, все это действительно по барабану. Вот. И так с, со многими дисциплинами, не только географии. Вот. Есть дисциплины, которые круто, наверное, знать, потому что как-то вот так вот мое видение, мое молодое видение жизни оказывает, что, например, незнание истории. Вот, и, например, физики а, приводят к очень большим ошибкам, заблуждениям и так далее. То есть незнание истории это вообще это такая очень политическая тема, мы не будем затрагивать. Ну а, например, незнание основ, основ физики, по, 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 там, точнее, благодаря незнанию основ физики, премия Дарвина все еще существует. Mm -hmm. Вот, отчасти. Вот, потому что, как бы, если тебе сказали, что нельзя совать пальцы в розетку, а ты, как бы, все равно суешь, потому что ты прогулял этот урок, то, как бы, извини меня. Mm
0: -hmm. Ну, смотри, Александр, есть еще один довод против современного образования. Читал результаты исследований. Ученые примерно спрогнозировали, что вот те дети, которые сейчас учатся в школе, только род деятельности поменяют шесть раз. То есть, если все продолжится таким образом, как продолжится, Скорее всего, в среднем такой ребенок поменяет 6 профессий. И это именно профессии, а не работодателей. Работодателей больше 10, они сменят за свою жизнь. Вот. И как вообще в таком быстро меняющемся мире школа поможет детям адаптироваться? Да ладно, детям, мне кто поможет адаптироваться в таком быстро меняющемся мире, Александр. Нет, но скажу. школа это
1: софтскилы. Софт uh -huh. это то, что как раз должно позволить тебе адаптироваться. Uh -huh. вот. Поэтому здесь я как раз проблемирую, потому что нужно как бы, подумать над тем, а, как система школьного образования должна видоизменяться в связи там, с современными вызовами. Это уже другой вопрос. Но формат школы, он понятен, но он, как бы, мне кажется, будет всегда. Mm -hmm. Потому что тебя просто учат жить, независимо от того, чем ты будешь именно заниматься, чем ты будешь зарабатывать на день э, себе на жизнь, чем ты будешь зарабатывать деньги. А, тебе просто нужно вообще понимать, в какой системе координат ты находишься. Я, кстати, про координаты тоже рассказывают в школе куда то этого не деться да вот. а что касается того сколько там люди будут менять раз профессию в свою жизнь Ну это я, я тоже слышал об этом а очень часто об этом говорят в контексте того что будет все больше и больше происходить замещение искусственным интеллектом обычных рабочих профессий Угу. который в принципе уже происходит. Вот, там, на завод поставили одного, один роботизированный станок и уволили 10 обычных работяг. А тут опять же есть вроде ученые, которые пока ставят под сомнение эти опасения, потому что, вот здесь поправь меня или нет, что все-таки искусственный интеллект пока еще очень зеленый, что да, круто, когда нейросеть умеет там, не знаю, писать сочинения, вот, но это очень малая часть из того, что должна делать нейросеть, чтобы состоялось восстание машин. Вот. И что очень много есть навыков и родов, родов деятельности, в которых машины еще не могут даже близко заменить человека.
0: Так, ну ладно, я как, я как специалист в этой области, как непосредственно тот, кто прикладывает руку к тому, чтобы произошло восстание машин, Должен просветить и тебя, и надеюсь, каких-то слушателей, которые. Ночью, которые еще не разбежались, которые да? За полчаса подкаста. Которые не разбежались и чисто случайно забрели, в принципе, на наш подкаст. вот Счастья, здоровья вам.
1: Да ладно, психику уже не спасти. Продолжай в том же духе.
0: Ладно, в общем, тут надо небольшой ликбез провести. Дело в том, что то, что сейчас называется искусственным интеллектом как таковым интеллектом не является. Это всего лишь, ну, я не погрешу против истины, если скажу, что это просто очень сложное уравнение с большим количеством чисел. Если взять, например, какой-нибудь из популярных нейросетей, например, Миджорни, которые частично могут сейчас вымещать дизайнеров, они, по сути, на вход принимают информацию, слова, которые потом кодируются в числа, и на выход, соответственно, они выдают картинки, которые тоже являются группой чисел. То есть это всего лишь уравнение, очень сложное уравнение, где коэффициенты этого уравнения подбираются в процессе обучения такой нейронной сети. Вот. И, в принципе, как таковой искусственный интеллект, ну вот то, что мы сейчас называем искусственным интеллектом, никого, конечно, захватить не сможет. Вот. Другой вопрос, что... В принципе, как такового искусственного интеллекта мы не создаем. Это не что иное, как такая, э, ну, маркетинговая уловка или вот там на ужине с бабушкой можно сказать, что я занимаюсь искусственным интеллектом. Вот, А да, нас... если
1: скажешь, что ты просто успешный грузчик, бабушка будет в восторге. Любящая бабушка всегда будет в восторге из успешного внука.
0: Да, ну, собственно, суть остается прежней. Никакого искусственного интеллекта нет. Это все всего лишь алгоритмы машинного обучения которые мы обучаем и которые решают какие-то узкоспециализированные задачи. Вот. Вот так, Александр. Ну, что, собственно, мы уже в эфире 36 минут. Скажи, о чем мы дальше с тобой побеседуем?
1: Можно я продолжу раскрывать тему искусственного интеллекта? Ну, давай. Помочь у тебя вопросами.
0: Давай, без проблем.
1: Ну, вот типа, говорят, искусственный интеллект. Если есть искусственный интеллект, значит есть обычный интеллект. Да, типа искусственный интеллект, это, то есть типа интеллект это что-то такое, типа родившееся в природе, типа наша голова, то, что внутри нее, наш мозг. А искусственный интеллект это вот что-то типа на уровне алгоритмов, уравнений, там, точки гера и так далее. А, и про нейросети часто говорят, что главное их от, отличие от человека, что типа нейросити не понимает, что она сделала. Она просто сделала, она не понимает никак, ни зачем, ни для чего. А типа человек понимает. Поэтому человек это интеллект, а нейросеть это, ну, максимум такой искусственный недоинтеллект. Вот. Ну. Но, но здесь сразу тогда с... у меня лично возникает вопрос. Как бы, но ведь там же, когда говорят про нейросеть, это вот скорее про нейронные связи, которые есть, например, у нас в мозге, то, что нейросеть, она просто структурно похожа на те связи, которые у нас есть в мозге. Поэтому как бы и проводят какие-то аналогии. При этом, а понимаем ли мы, что мы творим, и за счет чего мы это понимаем, это вот как бы вопрос. В с чем, может быть, все-таки, как бы, когда говорят, что искусственный интеллект не растет, он просто очень примитивный, но как бы он же действует по тем же лекалам, те, те, те же схемы, те же структуры, то же строение, и поэтому, возможно, что скоро действительно это будет восстание машин.
0: Угу.
1: Или здесь есть какие-то нюансы?
0: Ну, на самом деле, нюансы, я так думаю, что есть. Во-первых, человека делает человеком не только так называемый интеллект. Ведь обычно... Когда мы говорим, что там человек разумен, у него есть интеллект, мы в первую очередь подразумеваем способность его разговаривать. Как говорили древние греки, человек это такое животное, которое обладает логосом, осмысленным словом. Ну, это все, конечно, хорошо, но вот мне лично кажется, что само слово и осмысление этого слова это абсолютно две разные функции, две разные вещи, потому что э, в зависимости от того, сколько э, человек потребил контента, прочитал книг, он действительно может разговаривать. И разговаривать он может ну, просто беспрерывно. То есть, если даже вспомнить э, там, любой день, мы же постоянно о чем-то думаем. Вот если ты не какой-нибудь э, буддистский монах, который медитирует на отсутствие мыслей, скорее всего у тебя в голове постоянно... Возникают какие-то ситуации, какие-то споры, какие-то диалоги, монологии и так далее. И, ну, лично мое мнение, что э, эта вот часть слова, она абсолютно отделена от нас. То есть, вот наше слово не является непосредственно нами. А мы, скорее, тот, кто воспринимает эти слова, тот, кто воспринимает эти мысли. Я понимаю, что это звучит, может быть, немножечко футуристично может быть немножечко странно может быть немножечко сдвиг по фазе да александр вот но это всего лишь мнение одного человека
1: наша диванная экспертиза заходит куда-то не туда
0: это всего лишь мое мнение александр так что самый большой конечно вопрос что есть сознание и что нам позволяет осмысливать все эти слова все эти наши мысли Потому что если посмотреть на какой-нибудь чат GPT, ты с ним можешь болтать, и ты, ну, не, не, скажем так, если бы человеку 30 лет назад дать пообщаться вот с таким вот э, искусственным интеллектом, он бы, э, во-первых, этот искусственный интеллект сто прошел бы тест Тьюринга, вот, потому что собеседник не смог бы отличить э, настоящего собеседника от этого алгоритма, э, вот, а во-вторых я думаю, что, ну, собственно, это такой довольно мощный аргумент в пользу того, что вот наша так называемая способность говорить это не что иное, как одна из обученных нейронных сетей в нашем мозгу. Вот и все. То есть это не, не какая-то богом данная чудесная способность. Вот это ну, всего лишь следствие, ну, вот нашей такой жизни и тому, чему мы научились. Вот и все. Ну, то есть не
1: можно прокачать до нашего уровня.
0: Ну вот опять же, что значит до нашего уровня? До нашего уровня это значит, э, не Россия сможет осмысливать какие-то фразы, а вот сможет ли. И вообще, что такое осмысление, что такое У человек? Это вопрос такой философский, он уходит э, корнями, мне кажется, там, в философию сознания, вот что-то вот такое. Больше даже в философию, а не в науку. Вот. Поэтому э, ну, на такие вопросы обычно не отвечают, вот Александр.
1: Ладно, и мы не будем отвечать. И мы не будем. Отвечать.
0: Да, ну, в общем, если тебе не понравилось, я все равно придерживаюсь той точки зрения, которую высказал, что способность говорить не делает из нас людей. Да, это нас отличает от животных, но в эру технологического прогресса и искусственного интеллекта людьми нас делает неспособность говорить. Вот на этом тезисе я и закончу ответ на твой вопрос, Александр. Что там у тебя дальше?
1: Нет, ну это, тут действительно можно скатиться в философию или подняться до уровня философии, да не будем обижать философов.
0: Ну, Александр, давай, собственно, знаешь, мой любимый, давай не так даже, какой твой любимый философ?
1: Слушай, я с пренебрежением по фашульски
0: философия,
1: я считаю, что единственное, чем занимаются философы, это обучать философии других. Mm -hmm. вот. Я знаю, что это очень наверный подход, но как-то мне кажется, что философия это не наука, это даже не отдельная дисциплина, это просто то, что есть в каждой любой области познания, в каждой любой науке. Это, нельзя ее выделить как что-то самостоятельное. А когда говорят о философии как о каком-то сегрегированном явлении, вот, то это, как правило, очень странная дисциплина, которая изучает формулировки. Вот. Mm. Которая просто придумывает понятие, и на этом, собственно, ее практическое применение заканчивается. Вот. А вот все, что мы говорим про там, сознание, это значит, как бы в принципе, с чему можно свести? Философия должна просто сказать, что такое сознание, почему должна быть такая четко детер... детерминированная формулировка. Это просто формулировка. Вот. А дальше уже с этим будут работать все остальные люди, там айтишники, физики, химики, биологи, антропологи ну и тому подобное. Mm -hmm.
0: Так, ну, э если ты сводишь философию к, э к такой области деятельности, где люди просто создают какие-то формулировки... Нет, я просто
1: свожу аудиторию нашего подкаста до нуля. По кому мы сегодня еще не прошлись?
0: Нет, ну, Александр, я тут с тобой не соглашусь, потому что ты сейчас, по сути, свел э, всю философию к э, вот такому созданию формулировок, которые э, друг другу не противоречат. Э, то есть, э, ну, что я могу сказать? Еще в прошлом веке э, один из ученых забыл его имя, который э, как раз занимался э, вот этими логическими высказываниями, сформулировал и, собственно, доказал э, теорему о том, что если ты начинаешь э, логические рассуждения с, с какого-то утверждения, то рано или поздно ты, не нарушая законы логики, придешь к формулировке, которая противоречит этому же, самому, э, этому же самому утверждению. То есть, условно говоря, если ты начал с утверждения, что А там, это А, то ты рано или поздно придешь к утверждению, что А это не А. И тут, собственно, я думаю, к месту будет вспомнить какого-нибудь восточного философа Лао Цзи, который сказал, дао, которое может быть выражено словами, не есть настоящее дао. Да, иезуитский перевод считает слово дао, понятие дао, больше как какое-то божество, как какую-то истину, но вот недавно читал Юнга, и он предпочитает перевод немного другой. Он говорит, что да, это не божество, а это скорее смысл. И если таким образом перефразировать, то получается, что смысл, который можно выразить словами, не есть настоящий смысл. А если это все перевести на, ну, на язык, которым мы сейчас с тобой общаемся, к теме нашего подкаста, можно сказать, что по сути люди общаются с помощью слов, но не словами. Мы передаем друг другу именно смыслы. Которые каким-то чудесным, непостижимым образом, возможно, мы как-нибудь сможем дальше продвинуться в понимании того, что есть смысл, как бы, что есть осмысление каких-то слов. Но сейчас, я думаю, что мы можем четко утверждать, что наши слова, которые мы говорим, это не более чем инструмент для передачи вот этих самых смыслов. А эти сами смыслы, чистые идеи, их, собственно, передать свести к набору слов нельзя вот собственно и как мне кажется и именно для этого и подходит философия для того чтобы ну не запутываться и не скатываться в какой-то э, более низкий уровень не не сводя себя к какой-то совокупности слов суждений биологических функций и так далее то есть э, философия в данном случае нам помогает осознать э, то что Наши, то, что мы хотим сказать, наши смыслы, это не есть какая-то совокупность слов, которые мы говорим. Другими словами, мы это не искусственный интеллект. Если, опять же, вернуться к нашей дискуссии про то, чем машина отличается от нас. Вот. Что такое человек? Что такое истина? Что такое смысл? Вот мне кажется, именно на эти вопросы пытаются дать ответы философы. Ну, раз уж ты вообще так прошелся по философии и не ответил на мой вопрос, кто твой любимый философ, я такие скажу, кто мой любимый философ. Мой любимый философ – это Эпикур. Вот, ты, наверное, помнишь из школьных лекций, мы с тобой сидели на них, угу. вот, что Эпикур считал смыслом человеческой жизни получение наслаждений. Но наслаждение по Эпикуру – это не какие-то телесные удовольствия, это не какие-то дофаминовые всплески в нашем мозгу. Истинное наслаждение по Эпикуру это дружеская беседа, поэтому его и называют философом, его философию называют философией сада, потому что он был сытым философом, ему наследство достался целый сад, куда он приглашал своих друзей, и там с ними беседовал. Вот, Александр, я думаю, если честно, Тут можно подвести такой небольшой итог нашего подкаста и сказать тебе спасибо, Александр, за то, что ты сейчас рядом со мной, за то, что ты со мной беседуешь. И, в принципе, таким образом мы реализуем свой смысл жизни через дружеские беседы.
1: Как ты прекрасно подвел итог этого подкаста. Потому что, да, он должен был либо а, м, скатиться до драки, либо мы должны были признаться другу в вечном уважении. Вот. Я с удовольствием сделаю второе. И, да, верно, спасибо, что позвал. Вот.
0: Да. Ну, собственно, и нашим слушателям тоже спасибо.
1: Спасибо, что вытерпели, выдержали.
0: Ну, вот. я думаю, что это не так уж и скучно. Бойтесь
1: вот. нашего возвращения.
0: Будем надеяться, что мы так или иначе найдем своего слушателя. Вот, и будем... Главное, чтобы
1: они не нашли нас.
0: Мы пользуемся всеми привилегиями, которые дает нам удаленная работа, так что до нас они не дотянутся. Такие дела будем пытаться почаще выходить в эфир. Спасибо тебе, Александр. Спасибо слушателям.
1: Спасибо слушателям. Спасибо Герману.
0: Все. Пока-пока.